0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲，《谭义哥传》，原著作者：乔俊、秦纯子富。下集。从此之后，一哥闭门不出，即使是隔壁的邻居，也见不着他的面。过了好久。一哥给张正字写了一封信，信中说：“公子，冬尽春回，岁月更替。像鸟儿隐伏，鱼儿潜底。我们之间音讯与问候都已隔绝。早春气候寒热不定，切望保重。你寓居都城。”所见甚多，但我等偏远之人，只关心身边之事，唯盼你的车驾早日归来。我在此度日如年，因写成小诗一首，寄给我所思念之人，望千万珍重。小巷江上，探春回。消尽寒冰。落尽梅，愿得儿夫似春色，一年一度一归来。意思啊，是说潇湘江上将归来的春天寻找，冰雪都已消融，梅花也已经落尽，我愿夫婿也能够像春色一样，一年中必定有一度能踏上归程。一年过去了，张正字还是没有回来，也没有听说他又娶了妻子。这时，一哥又给他写了一封信，信是这样说的：“公子，自离别以来，又到新的一年。湘东地气温暖，春色满园。西边梅花已然落下。”坎遍红杏吐蕊，旧燕也刚刚归来，暖日的黄莺正婉转鸣叫。面对的景物如同旧日，感慨人世却独自悲伤。有时抢为笑颜，暗地里却泪水涟涟。这数月来颇不喜事，似病非病，不能自愈。孩儿无恙，无需你多烦恼牵挂。从前，我曾当面对你诉说的，实在不是自欺。你不能违背父母之言，又不能丢弃我们，攀一门好亲，这该是多么无奈啊！倘或你能抚救我这样卑微之人，委屈你。能与我有始有终，百年厮守之恩，莫齿难以报答万一。虽然死去，犹如活着一般，从头至足，都不足以报答你的情意。心中反复思虑，虽然写秃了十支兔毫毛笔，用尽了三江之纸，也不能表达我心中积郁之情。这或许会打扰你的倾听。执笔之事，不觉坠泪于积案于墨砚之中，抑郁之意不能自已。望千万在不同的时节，擅自珍重，不要为以上之事而深深的挂念。献献上小曲两阙，固然。不是君子口中可以吟唱的，只不过，是想借以抒发我的感情罢了。第一首曲子，名为《即相思令》。湘东最是得春先，和气暖如绵。清明过了，残花相陌，犹见秋千。对景感时，情绪乱。这密意，翠雨空传。风前月下，花时永昼，洒泪何言？第二首《长相思令》：旧燕初归，梨花满院，一里天气融合。心情向暮。是处轻车轿马，细饮笙歌。旧赏人非，对佳时一向乐少愁多。远意沉沉，幽归独自凭额。正萧暗无言，自感平高远意，空际烟波。从来没事。阴甚，天教两处多磨。开怀强笑，向心来宽却罗衣。似嫩的人怀憔悴，甘心一为一和。张正字得到一哥的书信，这心中久久不快。他暗地将一哥的书信拿给亲近的人看。重情之人无不嗟叹。张正自在家受到父母的逼迫，在外受到旁人的非议。过了一个多月，父母亲就给他与殿成孙氏的女儿定下了婚约。定亲的聘问之礼都已经举行，媒人也早已约定，催促选定吉日。过不了几天，便要迎娶。可是张正自却愁肠百结，伤心的泪水。不由自主的如雨般躺下。虽是良辰美景，而他却对乐成悲，平高怅望，默默无语的压抑内心的悲伤，始终呢没有写信告诉一哥发生的这些事儿。一年之后，一哥才知道了这件事儿，他呢就写了一封信，给张正字说：“公子，我出身卑贱。”自己知道的非常清楚，我俩的事都由你所定，我哪敢追问？自从嫁与你做妻，进入闺帷，恪守妇道，晨昏恭敬温顺，哪里敢有自言辛劳？自从手织机肘，操持家务以来，已有三个年头了，你固然应该对我加以教诲。如今，一下子抛弃我，使我失去今后的打算。从人情上说，似乎也太轻薄不善了；求之天理，也有所不容。我既已许身于你，不可再遗留下错处。有情意则合，我常常手捧前次书信诵读，而尽，却被无故离弃。深深伤感，自己太弱小了。盟誓之言可以违背，也就不再说什么了。孩儿如今三岁，刚学会走路，期望他长大成人，这正是我所期待的。我囊中还有数百贯钱，当买下城边的田地，每天与老农一道耕作庄稼蔬果。卧于陋房之下，覆盖着鸟兽之毛，凿井灌园。教育孩子知晓诗书的训诫、礼仪的重要，希望他将来能有所成就，使我终身有所依托，如此而已。至于其他，清风灌阁、明月宣馆、竹板赏心悦事，早就。不再往心中去了。今天我有言在此，你本可不信，等待他日，方知我心怀。你们新婚燕尔，诚然有许多高兴之事，而我，如拔倒在地的葵花，空有一腔向日之心。自从被废弃以来。不敢登高望远，任思绪跟随白云，让魂魄遨游天际，有思蕴积于胸怀，未能把它完全抒发出来。你在何处做官？愿顺风寄来你的声讯。我确实没有其他的意思，只是想知道你的行止。饮下泪水，写了此信，心绪如麻，望千万自爱。张正字得到了一哥的书信，是早晚叹息惆怅。之后的三年，他的妻子孙氏逝世,世。这时，洞庭湖以南一点讯息也不通。正好有官员从长沙被替换回京。与张正字相遇于尚书省官署中，张正字啊就向这个人提起了一哥的情况。此人拍掌大骂道：“哦，兄台也知道此事？哼，那个张生，简直是木头人、石头心。倘若让有情者见着他，定是罪不容诛啊！”哼。张正字说：“哦。”呃啊，兄台为何如此说？此人回答说：“哎，兄台有所不知，这义哥自张生离去之后，便闭门不出，虽然是隔壁的邻居，也是见不着他的面呀。还听说，那张生已经另外再娶，义哥之心倒是更加的坚定，就在城边。”买了百亩良田来维持生计。听说此人治家清正严肃，没有听说过对他一丝一毫的非议。他呢，还亲自的教会儿子。哎，依我看来，即使是那古代李柱满的女儿，也是远远不及于他的。若是让我遇到了张生，哎，我是定要向此人的脸上吐口水的呀！我定要责备此人。问他为何如此绝情？张正字听完此话，内疚了很久，便邀此人在酒肆中饮酒。这时才说：“哦，呃，兄台，我实话对你说，我，我便是你口中的张生。兄台对我的责备，都是对的。”兄弟，你不知道，我家有父母，这情事真是时不得已呀。此人说：“啊，你，哎，我真不知你就是张军。”后来二人又谈了很久，他们才散去。过后。张生便去了长沙，在长沙的后几天，他都微服在市肆中漫游，寻访一哥的所作所为。凡是谈到一哥美德的人啊，都不容别人插嘴。张生又暗暗地询问一哥的邻居，都说没有谁见到过一哥。又看见一哥居住的庭院干净整洁，张生内心确有几分伤感。张生前去敲门，这时一哥看见了张生，就连忙让人把门关上，不再出来。张生这是在门外说：“娘子，我跋涉条条大河，跨越崇山峻岭，行走数千里，这心中却是未见你一面。娘子，娘子为何？”拒之我于家门之外，难道是因为我从前对娘子不好吗？义哥，这是说，公子回去吧。你是有家室之人，我行为端正，处事清白，希望公子成全。保全我一世的名节，公子还是离开吧，不要败坏我的名声。张生这时说：“啊，娘子，我的妻子现在已经过世了，从前之事，希望娘子不要再挂在心中，娘子只需从情理上推想就好。”我若见不到你，发事就死在这儿。一哥说：“从前，我爱你，马上就进了你家的门，所以被你抛弃也是很容易。现在，如果你真的还要我，就应当通过媒妁之言，为此而举行正式的婚礼仪式，然后。”我才敢听从你，不然的话就没有必要再见面了。所以，一哥终究不肯出来见面。张生呢，就按照一哥的要求纳了彩礼，送了名帖，一切都按正式的结婚礼仪。这婚礼办完之后，张生就带着一哥一同回到了京城来。一哥治家是极为的有礼法，对待亲友族人也都颇施恩德，内外和睦，这家业也就渐渐成了。后来，一哥又生下了一个儿子，以进士登科，他自己也终身被封为命妇，夫妻二人白头偕老，子孙繁荣昌盛。这。可真是贤惠的代表啊！好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。